0: Abacuque capítulo 3, a graça de Deus nós estaremos hoje terminando a exposição deste livro. Abacuque capítulo 3, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os roteiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midiã tremem. A casa é contra os o Senhor, que estás irado. É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco. E farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento, de todo o fundamento. Traz passas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Nós vamos meditar nesta noite, irmãos, sobre o tema Como Fazer Uma Viagem do Medo a exultação. Como fazer uma viagem do medo à exultação. Alacuque é o profeta que canta dentro da noite. Esse profeta começa a sua profecia, seu livro, a sua mensagem num vale profundo e termina a sua mensagem nas alturas excelsas. Ele vai do desespero à esperança, do temor à fé. Da angústia avassaladora, à exultação indizível e cheia de glória. Na verdade o capítulo 3 muda de estilo e muda de conteúdo. Porque até aqui este homem estava aflito, este homem estava desesperado, este homem estava assaltado pela dúvida, mas agora ele está pleno de fé, cheio de alegria e de entusiasmo com Deus. Na verdade, agora ele consegue conciliar razão com a fé. E este texto é um dos mais belos poemas e uma das mais ricas joias do saltério hebraico. Talvez um dos mais lindos cânticos de louvor do Antigo Testamento. Porque aqui Abacuque expressa a, a sua confiança plena em Deus. Ele expressa a sua confiança de que Deus está no controle... De todas as coisas. A mudança dentro dele não é provocada pela mudança da circunstância. Ele sai da dúvida para o cântico, do medo para a exultação, porque ele para não apenas para olhar o cenário político à sua volta. Essa mudança aconteceu porque ele parou para ouvir a voz de Deus e para entender que apesar das circunstâncias adversas à sua volta, passeando pelos corredores da história, ele começa a descobrir que Deus está no controle da situação, ele para para meditar sobre a soberania de Deus, ele para para meditar na palavra de Deus, e o conhecimento de Deus, e das obras de Deus, certamente é o maior antídoto contra o desespero. Quando nós nos voltamos para as escrituras, é que nós vamos descobrir que Deus está com as rédeas da história nas suas mãos. E quem está conduzindo os destinos da nossa vida, não são as nações poderosas, não são os grandes impérios. O que vai determinar o nosso destino, não são as grandes decisões políticas das grandes nações. O que este profeta está vendo é o seguinte, que aqueles que estavam oprimidos, fazem uma viagem do vale, para o cume dos montes, enquanto aqueles que estavam no cume dos montes, fazem uma viagem como que despencando vertiginosamente do topo para o chão. E aqui então eu gostaria de convidar os meus irmãos, para nós olharmos para este capítulo 3, olhando primeiramente do ponto de vista a de introdução para três aspectos, antes de nós considerarmos o texto propriamente dito. Primeiro, quando tudo parece perdido, com Deus, ainda não está perdido. Qualquer analista político, irmãos, que olhasse o cenário que Abacuque estava vendo, certamente, lavraria a sentença de destruição sobre Judá e proclamaria a vitória retumbante da Babilônia, ela era a dona do mundo, ela era a maior potência política, econômica, os seus exércitos eram irresistíveis, as suas marchas eram absolutamente triunfantes, o poder da Babilônia era naquele momento, impossível de ser controlado, de ser paralisado, mas na verdade, esse texto vai nos dizer que essa megalomaníaca Babilônia teria um fim. E o oprimido Judá seria restaurado, triunfaria e continuaria o seu projeto de vida. Quando você olha para um cenário e diz, não tem mais jeito. Quando você olha para uma cena e diz, acabou. Quando você olha para uma situação e diz, não tem mais saída. Com Deus ainda tem saída. Deus é o Deus que reverte circunstâncias, Deus é o Deus que muda o cenário, faz com que o que está no topo, faça uma viagem para o vale, e aquele que está no vale, faça uma corrida para o topo. Deus é o Deus que transforma ainda, vales em mananciais, lágrimas em alegria, derrotas em triunfos e em gloriosas vitórias. Esta é a mensagem de Abacuque 3. Segundo ponto, quando chegamos no fim dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Irmãos amados, a crise é um tempo de oportunidade. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação, mas diz a Bíblia que ele subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. A situação era de desespero, era de crise, era de opróbrio, era de medo, era de pavor, era de morte. Quando os recursos da terra todos se esgotaram, quando ele não busca, ou melhor, quando ele não encontra uma resposta na situação política, na situação econômica, na situação espiritual da sua nação, ele sobe para a torre de vigia e clama a Deus. E Deus abre para ele as cortinas do futuro. E Deus revela para ele que a solução não estava no braço da carne, a solução não estava na política, a solução não estava na economia, a solução não estava nas mãos dos homens, a solução estava nas mãos de Deus esta é uma lição para nós, a solução para mim, para você, para sua casa, para sua família, para nossa igreja, para nossa cidade, para o nosso país, não está nas mãos de homens, está nas mãos do Deus eterno, está nas mãos do Deus vivo, quando os recursos da terra acabam, os recursos de Deus estão disponíveis, o profeta Abacuque está nos mostrando queridos, que quando os nossos recursos acabam, os celeiros de Deus estão abarrotados, o profeta Abacuque nos mostra que a fé em Deus não é fuga dos problemas, mas a única maneira sensata de enfrentá-los, vitoriosamente. Terceiro ponto, quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Irmãos amados, o profeta começa a encontrar saída para o problema, quando ele fala com Deus, e quando ele escuta Deus ou quando ele escuta Deus e quando ele fala com Deus. Eu quero chamar sua atenção para esse ponto, que parece o beabá do cristianismo, mas é um ponto tão lindo isso. Vocês sabiam que o que se ensina numa sala de hall de berço, para o maternal, para as nossas crianças e bebês da escola dominical, são os mesmos temas que se ensinam numa classe de doutorado, de pós-doutorado? Aquilo que vai trazer solução para esse profeta, poderíamos sintetizar em duas coisas, Bíblia e oração. Escutar Deus e falar com Deus, ouvir Deus e agora conversar com Deus. É quando ele escuta a voz de Deus e quando ele apresenta a sua causa para Deus, é que ele encontra a saída e solução para a sua vida. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. A opinião dos homens mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Deus é o Deus que continua falando com o seu povo. Deus é o Deus que continua esperando que o seu povo fale com Ele. Porque na verdade, diante das situações adversas, se nós olharmos para baixo, vão ficar desolados. Se nós olharmos ao redor, olhando as circunstâncias, vão ficar estarecidos. Mas se nós olharmos para cima e para Deus, nós entra encontraremos a vitória de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção agora, para nós considerarmos o texto juntos. Com a sua Bíblia aberta em Abacuque 3. Este capítulo nos mostra quatro grandes lições básicas. A primeira delas, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com você, ah, nos versos 1 e 2. Palavra de Deus e oração. Ouvir Deus através da palavra e falar com Deus através da oração, são a receita para uma vida vitoriosa. Vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. Versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Você nota que este homem está escutando Deus. E quando ele escuta Deus, quando ele escuta a palavra de Deus, quando ele escuta sobre o plano de Deus, quando ele escuta sobre a agenda de Deus, quando ele escuta sobre o propósito de Deus, diz o texto sagrado que ele fica alarmado. Que plano que ele está escutando? O que que o alarma? O que o alarma é perceber o seguinte, que Deus é quem estava no controle da história e não a Babilônia. Não era Nabucodonosor, rei de reis, que estava controlando o cenário político. Era o rei dos reis. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, é quem estava conduzindo os rumos não só de Judá, mas os rumos da história mundial. Ele começa a perceber que este Deus que está no trono, haveria de disciplinar Judá. Mas logo depois, haveria de julgar a Babilônia. Deus é o Deus que julga o pecado na vida do seu povo. E Deus é o Deus que just, produz justiça para aqueles que estão agindo à revelia da sua vontade. Se você notar, Deus transforma o Abacuque questionador no Abacuque adorador. tirou do vale do medo para a montanha da fé, no momento em que ele ouve a palavra de Deus. Como nós precisamos ouvir a palavra de Deus? Como nós necessitamos da palavra de Deus. Como você precisa ouvir a palavra de Deus na sua vida devocional, particular, lá na sua casa, lendo a Bíblia. Seguindo um cronograma de estudo da Bíblia. Lendo diariamente a Bíblia. Como você precisa de ouvir a palavra de Deus através do culto coletivo, onde o povo de Deus se reúne para ouvir a voz de Deus e adorar a Deus. Segundo lugar, ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração fervorosa quando ele diz, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, e me sinto alarmado, imediatamente este homem é levado a orar, e a diz, ah, viva a tua obra Senhor, no decorrer dos anos, palavra e oração irmãos, precisam dar juntos, nós não podemos separar o que Deus uniu, a voz de Deus, nos põe de joelhos, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais fervoroso na oração você deve ser, quanto mais luz você tem na mente, mais fogo você deve ter no coração, quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais dependência de Deus você deve ter, quanto mais alto você voa, no seu conhecimento da escritura, mais prostrado você deve estar, diante da majestade desse Deus, é quando ele escuta Deus, que ele é levado a se prostrar diante de Deus, irmãos amados, este é um ponto fundamental na vida da igreja hoje, os apóstolos entenderam isso, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, sempre que a igreja buscou a primazia da palavra, a supremacia da palavra e a primazia da oração, a igreja avançou fortemente, sempre que a igreja abandonou a palavra e abandonou a oração, a igreja entrou em colapso, nós não podemos jamais substituir palavra e oração na vida da igreja, com prioridade para uma vida vitoriosa. Terceiro lugar, a oração que honra o Senhor, deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Versículo 2, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva tua obra ao Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Veja você, que até aqui o profeta está discutindo com Deus. A partir daqui, ele passa a orar a Deus. É diferente. Quando você passa da discussão para a oração. Quando você passa da perquirição para a meditação. E aqui a oração deste homem tem três características importantíssimas. Em primeiro lugar, a humilhação. A humilhação. Esse homem está humilhado diante de Deus. Veja bem que ele não ousa questionar mais Deus acerca do seu silêncio. Ele não ousa questionar mais Deus acerca da sua inação. E ele não ousa mais questionar Deus acerca dos seus métodos. Até aqui, ele tinha três questionamentos com Deus. Deus, por que o senhor está calado? Por que o senhor não fala? Por que as coisas estão acontecendo e o senhor não fala nada? Até aqui está questionando Deus, porque Deus parece que está inativo. Por que, que o ímpio prospera, Deus? Por que, que a violência prevalece, Deus? E o senhor não faz nada? Depois ele questionou os métodos de Deus, como é que o senhor vai usar aquele que é mais ímpio do que nós, para nos disciplinar? Por que, que o senhor vai usar a Babilônia para ser o chicote da nossa disciplina? A partir de agora, ele não questiona o silêncio de Deus, ele não questiona a inação de Deus, ele não questiona os métodos de Deus. A partir de agora, esse homem se humilha na presença de Deus. Irmãos queridos, ele não pede nem mais que Deus suspenda a disciplina. Ele não pede mais que Deus alivie o sofrimento. Esse homem está tão extasiado com a glória de Deus, que a única coisa que ele pode fazer é se prostrar diante de Deus. A W. Tozer disse que o grande problema da igreja é a falta de compreensão da grandeza de Deus. Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? O profeta Isaías disse que esse Deus é aquele que chama cada estrela pelo seu nome. E os astrônomos dizem que para cada grão de areia de todas as praias há uma estrela no firmamento. E isso não é hipérbole. Este é o seu Deus. Ele é o Deus majestoso. Ele é o Deus imenso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está com as rédeas da história nas suas mãos. E ter uma visão deste Deus nos leva a nos prostrarmos. Foi assim com Moisés lá no Monte Sinai. Ele caiu com o rosto em terra, tremendo. Foi assim com Isaías, quando viu o Senhor assentar no seu alto e sublime trono. Ele disse, ai de mim. Foi assim com João lá na ilha de Pátimos, Caiu aos seus pés como morto. Ninguém pode ter uma visão da glória de Deus sem se prostrar. Alguns escritores contemporâneos parecem revelar muita intimidade com Deus e tratam esta questão de, da contemplação de Deus com uma certa falta de temor e de tremor. Pessoa com quem parece que Deus está batendo papo assim na maior intimidade e nada acontece com ele. Está numa boa dirigindo seu carro e Deus está se revelando na sua glória a ele. Ele é contorna dirigindo seu carro, está fazendo barba, não, não chega nem a cortar a pele de tão intimidade com Deus. Os homens de Deus do passado, quando tiveram a gloriosa visão de Deus, tremeram, caíram, se prostraram, diante da sua majestade. Diz o texto que ele está alarmado, o profeta está alarmado. Se você perceber no verso 16, ele está com as pernas bambas e com os lábios trêmulos. Ninguém pode ver Deus na sua glória sem se humilhar diante dele. Em segundo lugar, o verso 2 vai falar também que ele está em estado ou está adorando a Deus. Abacuque ficou alarmado, irmãos. É importante entender isso. Ele não está alarmado porque ele está vendo a sua nação encurralada, prestes a ser invadida. O que o deixa alarmado não é a chegada do sofrimento o que o deixa alarmado, nem é mesmo a inevitabilidade da disciplina, o que o deixa alarmado, é a grandeza da revelação de Deus, de quem é Deus, de quão grande é Deus, de quão majestoso é Deus, de quão soberano é Deus, de quão glorioso é esse Deus que está no controle das circunstâncias, e ele então se prosta para adorar, o que leva este homem à adoração? é o que está lá no capítulo 2, verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Que templo? O templo cósmico. Não há um centímetro deste universo, sem que Deus não esteja presente. Não há um centímetro deste universo, onde Deus não reine, soberano, absoluto. Enquanto os ídolos, não podem responder a sua oração, dizendo, ai daquele que diz a pedra, acorda! O Deus soberano está no seu templo, e Ele está dirigindo, e Ele está controlando, e Ele está nos assentado no alto e sublime trono, e Ele está reinando absoluto sobre toda a história e em todo o universo. Terceiro lugar, a oração deste homem é uma oração de petição. Aviva o Senhor a tua obra no decorrer dos anos. Note você que a petição de Abacuque não é por livramento, não é mais. Ele não está preocupado mais com o sofrimento. o foco dele agora não está no homem, está em Deus ele não pensa mais nos méritos da sua nação, ele não pede livramento do sofrimento ele alça a sua voz para pedir não ele não alça a sua voz para pedir o livramento dos caldeus ele alça a sua voz para dizer Deus aviva a tua obra no decorrer dos anos Seu grande apelo era que Deus fortalecesse o seu povo e avivasse a sua obra. Segundo ponto que eu quero focar. O clamor pelo avivamento nos leva de volta ao favor do Senhor. Ainda focando no verso 3, irmãos. Aviva a tua obra, Senhor. Irmãos, Abacuque é o profeta do avivamento. E avivamento é um dos temas mais falados e também mais mal interpretados na igreja evangélica da atualidade. Muitas pessoas hoje confundem avivamento com dons espirituais. E avivamento não tem a ver com dons espirituais. A igreja de Corinto tinha muitos dons e Paulo elogia a igreja pelos dons que ela possuía, mas era uma igreja carnal. Então você não conhece a espiritualidade de uma pessoa pelos dons que ela tem, mas pelo fruto do Espírito que ela exerce, o que ela recebe. Segundo lugar, muitos confundem avivamento com estilo litúrgico. E avivamento não tem a ver com estilo litúrgico. Uma igreja pode receber um avivamento de Deus, adotando um estilo litúrgico de solenidade, e uma igreja pode receber um avivamento, adotando um estilo de culto informal. Leia as histórias dos avivamentos e você verá isso. Muitos confundem avivamento com presença de sinais e milagres na igreja. E sinais e milagres podem existir, se Deus age, porque Deus é Deus. Mas a, a presença de milagres não é sinônimo de avivamento. Avivamento é confundido hoje como algo que a igreja administra, como algo que a igreja agenda, como algo que a igreja marca no calendário. E avivamento, irmãos, também tem sido confundido hoje com entusiasmo humano. Tem muita gente que pensa que entusiasmo humano é a mesma coisa que o mover do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que confunde avivamento com grandes ajuntamentos, onde tem uma multidão, aí o senhor está avivando a igreja. Não, não necessariamente. Avamento não tem a ver com grandes multidões, mas sim com abundantes conversões. Avamento vem do céu, é de Deus. Avamento sempre está centrado na palavra de Deus. O avamento sempre leva a igreja à oração, à santidade, ao quebrantamento, à humilhação, ao arrependimento, à piedade e ao envolvimento com o trabalho de Deus. Então eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Ele não pensa apenas nele, ele não pensa apenas na sua geração, sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. Irmãos amados, o avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos. Nós não podemos viver apenas das vitórias do ontem nós não podemos viver apenas de reminiscências, de lembranças, embora as nossas raízes estejam plantadas no passado, nós vivemos no presente e caminhamos para o futuro, e a igreja precisa em todo o tempo, em, todos os, em todas as épocas, clamar a Deus, aviva Senhor a tua obra, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a conhecida, Segundo lugar, irmãos, a base em que a igreja deve buscar o avivamento. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados, avivamento não tem a ver com justiça própria e com merecimento. Pode ter certeza disso. Onde você encontrar um verdadeiro avivamento, você vai encontrar um povo que tem consciência de pecado. Onde as pessoas batem no peito? Onde as pessoas proclamam a sua própria justiça? Onde as pessoas arrotam uma espiritualidade humana? De elogios a si mesmo, de glórias a si mesmo. Você nota que está longe o princípio do avivamento. Avivamento começa com choro, avivamento começa com quebrantamento, avivamento começa com humilhação, avivamento com, compreende que Deus é o Deus justo que se ira contra o pecado... Mas o avamento está fincado na misericórdia divina. Ele sabe que é das entranhas da misericórdia divina que fluem os rios caudalosos do avivamento. Avamento é quando Deus se volta da sua ira para a misericórdia. O avamento não é merecimento da igreja. O avamento é favor de Deus. Terceiro lugar. Quem é o autor do avivamento? Que a igreja deve buscar? Aviva ó Senhor. Amados irmãos, como é triste perceber que algumas igrejas hoje pensam que a agenda do Espírito Santo está nas mãos da igreja. E aí eu marco o avivamento. E eu agendo o avivamento. E eu tento controlar o avivamento. E eu tento limitar o avivamento. E eu tento estabelecer o quando, o como e até onde ele vai e a quem ele vai atingir. Absolutamente não. Quem aviva a obra é Deus, quem fende os céus é Deus quem derrama do Espírito Santo é Deus, quem tem controle e domínio soberano sobre a questão do avivamento é Deus, a igreja não pode produzir o vento do Espírito a igreja só pode sarar as suas velas na direção desse vento a igreja não produz as chuvas do avivamento, a igreja só pode ser uma terra seca que anseia por essas torrentes do Espírito a igreja pode buscar avivamento, a igreja pode se preparar para o avivamento, a igreja pode desejar o avivamento, a igreja pode orar por avivamento, mas a igreja não pode produzir o avivamento. É obra soberana de Deus. Quarto lugar, o avivamento é uma necessidade vital da igreja. Por isso o profeta está cercado por uma crise, encurralado por uma ameaça, a sua nação está para ser invadida, o seu templo está para ser destruído, o seu povo está para ser deportado, a situação é de calamidade nacional, e nesta hora de crise, por todos os cantos e por todos os lados, este homem foca sua atenção em Deus, e ora não por livramento do sofrimento, não por um livramento de uma, de uma invasão militar, ele ora por avivamento espiritual, é a maior necessidade da igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, primeiro, a necessidade do avivamento. Irmãos amados, nós vivemos hoje a crise das polarizações. Se você ainda não leu o livro do John Stott, Cristianismo Equilibrado, vale a pena ler. É John Stott quem trata desse assunto quando ele diz assim, hoje nós vivemos a crise das polarizações, há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Há igrejas que crescem, mas não têm doutrina e nem ética. Diz o Dr. John Stott, há aqueles que são ortodoxos na doutrina, mas são liberais na ética. São ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter. Os que sabem não fazem, os que fazem não sabem. Vivemos hoje a polarização entre aridez espiritual e o emocionalismo. Há aqueles que pensam que se uma pessoa não chora no culto, ela é seca. Outros pensam que os que choram são vazios. E nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas partem ou para um lado, ou para o outro, ou para o extremo, ou para o outro. E nós precisamos entender que uma mente invadida pela verdade, produz um coração quebrantado. E produzem olhos molhados das lágrimas do arrependimento. O avivamento precisa, é necessário, para que ele venha corrigir estes desvios desses extremos e dessas polarizações. Segundo lugar, nós vivemos hoje uma confusão sobre o avivamento. Muitos confundem avivamento com cacuetes pentecostais com terminologias que foram introduzidas e inseridas na prática religiosa, como se o afirmar ou falar determinadas frases de efeito produzisse em si mesmo o efeito, o resultado. Não sei se você percebe, às vezes as pessoas costumam falar, aleluia, aleluia. E a pessoa fala aleluia disparadamente, sem refletir o que está falando. E às vezes tem hora que não cabe nem aleluia, caberia assim, misericórdia, Senhor. A pessoa está dando glória a Deus, onde não devia dar uma glória a Deus, devia dizer, tem misericórdia, Senhor. Porque o costume de repetir determinadas fórmulas religiosas não produz aquele resultado. Ou, por exemplo, se confunde avivamento com modismos heterodoxos. Há aqueles que confundem avivamento com danças litúrgicas, com coreografias pirotécnicas, com cultos encharcados de emocionalismo ou com propagandas de milagres. Outros confundem avivamento com ajuntamento solene, ou outros confundem ajuntamento com a multidão reunida. Irmãos amados, nós não podemos pensar que avivamento seja algo que se manifesta pela a exterioridade. Avivamento não tem a ver com a pessoa que está quietinha, passa um mosquito voando, ele escuta o um mosquito, não, aí tem avivamento, não necessariamente. Nem avivamento tem a ver com o culto de celebração festivo, não necessariamente. Avivamento tem a ver com a atitude do coração, coração quebrantado, coração contrito. Coração sedento de Deus. Coração disposto a se arrepender. Coração que tem prazer de adorar. Coração que tem prazer de anunciar a boa nova do Evangelho. Esta visitação do Espírito Santo de Deus é que é a característica do avivamento. Terceiro lugar, o conteúdo do avivamento. O avivamento é concebido, concebido no útero do quebrantamento e nasce com o choro do arrependimento. Não há derramamento do Espírito sem que a igreja tenha sede de Deus. Não há queridos. Talvez a coisa mais grave que nós estamos assistindo no meio evangélico brasileiro e mundial foi um deslocamento do centro, do eixo do Evangelho. O que é que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho está centrado em Deus, está centrado na cruz, está, está centrado em Cristo. Hoje o Evangelho tornou-se não mais teocêntrico, Deus no centro, mas antropocêntrico, o homem no centro. Hoje os homens buscam a Deus, não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá. As pessoas estão correndo atrás da bênção e não do abençoador. Querem a dádiva e não o doador. Querem as benesses de Deus e não Deus. E isto não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é o que então? É arrependimento. É mudança de vida. É transformação de caráter. O avivamento é revestimento de poder. O avivamento... É uma mudança, não de exterior, mas do interior. Hoje nós temos ricos templos, mas muitas vezes a glória de Deus não está no santuário. Temos crentes influentes na sociedade, mas não temos crentes influentes no céu. Temos influência política, mas não temos poder espiritual. Temos poder econômico, mas não temos autoridade espiritual. Quarto lugar, o resultado do avivamento. Eu quero focar duas coisas aqui, queridos. Quando o avivamento chega na vida da igreja, está lá em Isaías 44, 3 a 5, a primeira coisa que acontece é que os crentes se tornam ousados para pregar. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro vai escrever na própria palma da mão, eu sou do Senhor. Quando o avivamento chega na vida de uma igreja, as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, os homens, as mulheres, se levantam para falar de Cristo, para testemunhar do Evangelho. Ninguém consegue ficar calado, reter, omitir esta mensagem bendita da cruz. O segundo resultado de um avivamento é que a igreja cresce. Você nunca leu na história da igreja, nem na história bíblica, qualquer avivamento que não produzisse crescimento da igreja. Onde o avivamento chega? A igreja cresce. Os descendentes de Abraão começam a se multiplicar como salgueiros junto às correntes das águas. Foi isso que aconteceu no avivamento inglês do século XVIII a igreja se encheu de gente, as praças apinhadas escutavam os pregadores, foi isso que aconteceu no avivamento americano de 1857, 1859, dois milhões de pessoas convertidas, foi isso que aconteceu no avivamento país de Gales em 1904, em seis meses, 100 mil pessoas convertidas, foi isso que aconteceu no avivamento coreano, e acontece ainda, reflexo desse avivamento, onde nós temos igrejas lotadas, de trinta, de quarenta, de 50, de sessenta, de oitenta mil membros. Nós precisamos de um alvamento para curar a igreja da esterilidade. Nós precisamos de um alvamento que impacte a cidade, que leve os pecadores a terem fome de Deus e desejo de acertarem a vida com Deus. E o clamor do profeta é esse, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Terceira lição, irmãos, do nosso texto. A visão dos gloriosos feitos de Deus do passado, Ajuda-nos a enfrentar o presente. Versículos 3 a 15. Você vai notar que o profeta agora busca no passado as raízes para afirmar sua confiança no presente. Ele olha para a história e vê que a história é o palco da revelação de Deus. E ele quer entender a ação de Deus, o agir de Deus nessa história. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro. A glória de Deus manifestada. Versículos 3 a 5. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. E ele vai descrevendo isso. E aqui eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o esplendor da glória de Deus no deserto. Versículo 3. Quando ele diz que Deus vem de Temã, no verso 3, e do monte Parã, Temã e Parã ficavam ali entre o Sinai e Edom entre o Sinai e Edom, foi onde Deus se manifestou a Moisés, foi onde a glória de Deus fez fumegar o monte Sinai, foi onde Deus entregou a sua lei, foi onde Deus se revelou ao povo, foi de onde Deus deu a ordem para a libertação do povo, Deus é o Deus que se revelou fisicamente, no sentido visível na Sarsa ardente, e Moisés olhou para aquela sarça, e ele tremeu, e ele caiu com o rosto em terra, porque Deus ali, havia se revelado a ele, e demonstrado o seu plano salvador, segundo lugar, a glória de Deus, ou a glória da sua santidade, versículo 3, diz o texto, do monte Parã vem o santo, o que é que significa isso irmãos? esse conhecimento de Deus vai mostrar o seguinte, Judá estava entregue ao pecado, Judá estava entregue à violência, quando ele diz que Deus vai se manifestar, esse Deus que vai se manifestar, é o Deus que não convive com o mal, que não tolera o mal, que julga o mal, que pune o mal, que não tolera a convivência com o mal, ele é santo, terceiro lugar, a glória de Deus na sua refulgente luz, versículo 4, olha aí, o seu resplendor é como a luz, ele olha para os astros, ele olha para as estrelas, ele olha para o sol, ele olha para a lua, e percebe que todo o fulgor desses astros, é uma pálida luz, diante desse Deus que é luz, Deixando, diante desse Deus que habita em luz inacessível, este Deus é um Deus cuja presença, é cheia de fulgor, é cheia de majestade, quarto lugar, a glória em julgamento, olha o versículo 5 por favor, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, esse fato aí está descrevendo irmãos, o juízo aos homens impenitentes do Egito, você lembra lá do Egito? Por que, que Deus mandou dez pragas no Egito? Por que, que Deus não quebrou o coração de Faraó, da primeira vez que Deus falou com ele? Por que, que Deus permitiu que o coração do Faraó se endurecesse? Por que, que Deus permitiu que o coração do Faraó ficasse fechado ao clamor de Moisés? Por quê? Porque se Moisés tivesse saído na primeira ida, talvez mais tarde alguém pudesse dizer: é a concessão dos deuses do Egito ao Deus dos judeus? Deus permitiu que o coração do faraó se endurecesse para que viessem dez pragas. Cada praga daquela estava derrubando do panteão egípcio uma divindade. E quando termina isso, as divindades do Egito estão fracassadas, falidas. Você se lembra que na primeira feita, quando se. Fez a água transformar em sangue. Os magos do Egito fizeram o mesmo milagre. Quando vieram as rãs. Os magos do Egito fizeram surgir rãs. Quando vieram os piolhos. Os magos do Egito tentaram. E aí não conseguiram mais. E eles disseram. É o dedo de Deus. Deus com D maiúsculo. E Deus estava revelando ao Egito que Ele, Deus, é o Supremo Deus, e que as divindades dos povos não passam de ídolos, que o poder dos povos, o poder dos deuses dos povos, é um poder limitado, porque só Deus é o Deus Todo-Poderoso, por isso, Ele vem para exercer Seu Juízo. Segundo lugar, o poder de Deus demonstrado, versículos 6 e 7, olha aí comigo, ele para e faz tremer a terra. Ele sacode as nações. E há dois pontos aí que eu quero focar. O poder que faz estremecer a natureza. Quando Deus se manifesta, até a terra treme. Quando Ele se revela, os montes se derretem. Quando Ele estende a sua mão, o mar cessa o seu bramido. A natureza escuta a sua voz e obedece. Quando Ele fala, até o sol e a lua escondem o seu rosto. Em segundo lugar, o poder que faz sacudir as nações. Veja você as nações são sacudidas, versículo 6, versículo 7, veja as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian, tremem, que coisa fantástica, essa visão está mostrando o seguinte, a Babilônia está crescendo, a Babilônia está se fortalecendo, a Babilônia está para invadir Judá, e ele acha que a Babilônia é um poder irresistível, ninguém pode deter os passos da Babilônia, mas quando ele olha, diz o seguinte, é Deus quem está no controle. Deus abate reinos, Deus levante reinas, Deus levanta reis, Deus abate reis, Deus controla as nações, as nações são como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão. Quando as nações veem esta passagem de Deus, elas tremem e elas caem. Terceiro lugar, irmãos, as carruagens da salvação saem cavalgada. Versículos 8 a 11, essa é uma linguagem lindíssima. A casa é contra os rios, Senhor, que estás irado. É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Preste atenção, querido. Deus é como um condutor de uma carruagem celestial, que sai numa cavalgada vitoriosa. Nessa corrida triunfante de Deus, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o estampido da sua carruagem, o sol e a lua param em seu cortejo. O universo inteiro dá passagem a este guerreiro vitorioso que sai montado em suas carruagens de vitória. Quarto lugar, a marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história, versículos 12 a 15. Você nota que nessa passagem da carruagem divina, nos versos anteriores, de 8 a 11, o cenário é a natureza. Mas nos versos 12 a 15, o cenário é a história da humanidade. E Deus vem para três finalidades. Primeiro, Ele vem para libertar o seu povo. Olha o versículo 13, parte A. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Glória a Deus. Deus se manifesta com dois propósitos. Primeiro, para salvar o seu povo. Deus disciplina o seu povo, mas Deus não destrói o seu povo. Preste atenção nisso. Se você é filho de Deus, você já nasceu de novo, você é convertido, você criou Jesus como seu salvador. Deus se manifesta para disciplinar você quando você peca para que você não pereça com o mundo, mas Deus não destrói você, o fogo depura o ouro, mas não destrói o ouro, Deus disciplina você para o bem, Deus trabalha em você, para salvar você, para resgatar você, para purificar você, para transformar você, segundo lugar, Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios, você pode perceber isso de uma maneira muito clara e no verso 13. "Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Irmãos queridos, coitada da Babilônia, sentia-se inexpugnável. Nabucodonosor olhava do seu palácio e diziais a grande Babilônia que eu construí pelo meu poder e para a minha glória. Ele olhava para os jardins suspensos da Babilônia. Aquela, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ele olhava para os seus 1.200 metros de muralhas e de torres. Onde duas carruagens podiam passar por cima daquelas muralhas. 1.200 torres elevadas. Cidade inexpugnável, gloriosa. E Deus diz o seguinte, quando Deus passar, é como se Deus pegasse e arrancasse o telhado dos palácios. como Deus tirasse os fundamentos dos palácios, a cidade, as nações vão ser devastadas com a manifestação da ira de Deus, o julgamento de Deus, terceiro lugar, ele vem para demonstrar o seu poder, olha o versículo 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de águas, das grandes águas, irmão ele está falando uma coisa impossível, ele está relembrando a passagem do mar vermelho, para esse Deus não tem coisa difícil, para esse Deus não tem coisa impossível. Ele marcha com seus exércitos por sobre as águas. O mar tem que dar passagem para ele. O mar tem que abrir caminho para ele. Para ele não tem nada impossível. Daí, queridos, eu quero chamar sua atenção para o último ponto da mensagem. A canção de triunfo no meio da dor é um testemunho vibrante da nossa fé. Eu acho isso lindo. Porque agora o profeta vai ter uma visão de Deus. Olha comigo, por favor. Versículo 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A ah, sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Que coisa tremenda. Esse homem escuta Deus. Escutar Deus para ele não é um fato simples. Escutar a voz de Deus deve nos levar a tremer também. Temer e tremer. Eu disse que as pernas ficaram bambas, que os lábios ficaram trêmulos. E preste atenção na atitude desse homem. Ele não está dando pulo de alegria porque Deus a julgar a Babilônia não. Eu vou guardar isso em silêncio. Ele fica estarrecido, Ele fica perplexo. Ele fica chocado. A Bíblia diz que nós não temos. Deus não tem alegria na morte do ímpio e nós também não devemos ter esse homem está chocado, esse homem está perplexo, esse homem está boca aberto, esse homem está com as pernas bambas de temor e com os lábios trêmulos de reverência. É assim, queridos, que nós devemos entender. Esse homem está parado agora para entender uma coisa, que Deus verdadeiramente está no controle da situação, isso é fé. A coisa não mudou, o cenário não mudou o externo não mudou, a Babilônia ainda está lá, com seu poder militar, a Babilônia ainda vai invadir a sua cidade, a Babilônia ainda vai invadir o seu povo, a Babilônia ainda vai levar e cativar o seu povo, mas ele olha pela fé, e diz o seguinte, Deus vai tirar o telhado, Deus vai tirar o fundamento, e quando Deus se manifestar, esse inimigo vai ser destruído, e eu estou boquiaberto com isso, sabe? Os existencialistas modernos diziam que fé é um pulo no escuro. Abacuque não pensa assim. Fé é um passo firme na estrada da luz, do conhecimento de Deus. Da revelação de Deus, da verdade de Deus. Irmão amado, você não caminha rumo a um futuro desconhecido. Você caminha rumo à certeza de que Deus governa a história. E aqui eu quero terminar apontando para você alguns pontos. Primeiro. Uma manifestação gloriosa, está aí no versículo 16. Quando ele vê Deus, quando ele se escuta Deus, o seu íntimo se comove, a sua voz e os seus lábios tremem. A podridão entra nos seus ossos, os seus joelhos vacilam, porque ele está vendo o que Deus vai fazer no futuro. Segundo, uma confiança inabalável, versículos 17 e 18. Ainda que a, a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro, e exulto no Deus da minha salvação, para a economia judaíta, era vide, era oliveira, era azeitona, era a ovelha, era 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 o gado, era a agricultura, era a pecuária, era isso a fonte da riqueza e da economia do povo, e é de seguinte, isso vai acabar, isso vai acabar, a economia vai entrar em colapso, mas mesmo que a economia entre em colapso, mesmo que o dinheiro seja curto, mesmo que o trabalho não aconteça, mesmo que os frutos do nosso trabalho não apareçam, eu me alegro em Deus, no Deus da minha salvação, Ele põe a sua confiança não na provisão, mas Ele põe a sua confiança no provedor, pode chegar um tempo irmãos, que a nossa economia fica abalada, pode chegar um tempo em que nós passemos por prejuízos financeiros, pode chegar um tempo em que a situação econômica possa entrar numa situação desesperadora, mas este homem age como Jó, Ele está pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor, o diabo sempre vai pensar que você ama mais o seu dinheiro, que você ama mais a sua família, que você ama mais a sua própria pele do que a Deus... Mas aquele que olha para Deus com fé, ele diz, eu posso perder, eu posso perder dinheiro, eu posso perder a família, eu posso perder a minha saúde, mas eu não posso perder a minha fé. A base da sua vida é o seu Deus. E é isso que Abacuque está nos revelando. Terceiro lugar, olha aí uma alegria ultra circunstancial. Versículo 18, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Finalmente, um sustentáculo suficiente versículo 19, olha aí por favor, o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, o que muda a concepção desse profeta, não é irmãos, um sentimento romântico infundado, ele tem ra razões sobejas para alegrar-se, fundamenta a sua alegria está em Deus, começa deprimido, e em dúvida, quanto à retidão e à justiça de Deus, e termina com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus, e há duas coisas que chamar a nossa atenção, primeiro, estabilidade e segurança. O Senhor é a minha fortaleza. Segundo lugar, celeridade e firmeza. Olha aí, querido, o Senhor faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. esse homem, no verso 16, disse que ele estava com joelhos vacilantes e agora ele diz, Deus, pela fé, me deu pés velozes, firmes, como de uma corça a costa tem a capacidade de correr na noite escura no meio da floresta a costa tem a capacidade de subir no cume dos montes e nada deter a sua corrida, eu disse que Deus tirou os meus pés vacilantes os meus joelhos trópicos e me deu capacidade de andar com firmeza com velocidade, porque Deus é a minha fortaleza e eu termino com algumas aplicações práticas e eu chamo a sua atenção para isso Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico, do louvor, do cântico de louvor e do questionamento amargo à humilde adoração. E aqui tem cinco lições práticas que eu vou citar para você. Primeiro, uma lição estarrecedora. Deus julga o seu próprio povo. Esta é a mensagem de Abacuque. O povo de Deus não está imune da disciplina divina. Segunda mensagem. Uma lição gloriosa. A história tem um rumo. É Deus quem está com as rédeas dela na mão. Não é a grande Babilônia, não é a Síria, não é o Egito, não é o Império Medo-Persa, não é o Império Grego, não é o Império Romano. Não é esta ou aquela nação. É Deus quem está no controle. Terceiro, uma lição moral. Os violentos serão punidos. Quem semeia maldade, colhe maldade. Quem semeia violência, colhe violência. Quem mata a espada, a espada perecerá. Quarto lugar, uma lição espiritual. O justo viverá pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne. Ainda que os ímpios se levantem com fúria virulenta contra nós. Ainda que nos faltem os recursos materiais para uma sobrevivência digna. Nossa confiança permanece inabalável em Deus. Pela fé vivemos. Pela fé vencemos. Pela fé triunfamos. Quinta lição e última lição. Uma lição final. A alegria de crer. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Crer é um ato jubiloso. A fé nos toma pela mão. Nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia. E nos leva à sala do trono. Onde Deus governa, de onde Deus reina, de onde Deus dirige todas as coisas. Deus ainda, irmão, pode tirar você do corredor da dúvida, do cenário de tristeza e dor, de desespero. E levar você ao cântico da vitória. Ainda que a circunstância agora não tenha mudado. A perspectiva mudou. Você sabe que Deus está no trono e que Ele governa, e que Ele reina absoluto e soberano. Que Deus nos ajude, que este livro de Abacuque, que é para mim uma das mais lindas filosofias da história, mostrando-nos que Deus é quem está no controle, nos ajude a enfrentar as lutas, as dificuldades, as aflições, que nós enfrentamos aqui e agora, que os nossos olhos estejam postos não nas circunstâncias, mas no Deus que está no controle delas, que o Senhor nos ajude. Amém.